0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. So, da hätte ich gerne erstmal den Namen. Bitte schön. Christian watti Geburtstag, 12. Juni 68, 55. Schöne Schnapszahl. Haben Sie gefeiert? Ich habe meinen Geburtstag die letzten Jahrzehnte, glaube ich, nie gefeiert, richtig? Weil, Weil der Geburtstag dummerweise in der ganz heißen Vorbereitungszeit für Festivals diverser Art liegt oder warum? Nee, das war mir
1: nie so wichtig eigentlich. Geburtstage, Weihnachten, Ostern und sowas, das war mir nie so. Was feiern Sie denn überhaupt? Im Theater feiere ich gerne, nach guten Theaterpremieren feiere ich sehr gerne. Nein, ich feiere schon gerne, aber diese
0: Geburtstage und diese Jahrestage, das ist mir nie so wichtig gewesen. Der Geburtsort? Düsseldorf. Damit verbinde ich die Toten Hosen und die Düsseldorfer EG. Und Sie? Das ist so ungefähr das Beste in Düsseldorf, <lacht> glaube ich. Die Toten Hosen auf jeden Fall. Das ist schon richtig eine tolle 1982 tolle gegründet, da waren Sie 14. Haben die eine Rolle gespielt für Sie? Haben, haben Sie die gerne gehört?
1: Ja, die habe ich geliebt. Ja, die habe ich immer, immer gehört und verfolgt und fand das wahnsinnig. Die haben in, auf der Kiefernstraße damals gewohnt am Anfang und haben sich von ihrem ersten Geld, haben die sich eine alten, äh, nee, einen alten neuen Benz gekauft, damals so einen richtig fetten, teuren Benz und haben den dann schwarz angemalt selber mit Farbe. Das sind so Geschichten, die kursiert sind, ich habe den nie selber gesehen, aber das waren immer eine tolle Truppe. Ihre Profession? Schwierig. Ich habe Germanistik, Romanistik studiert, später nochmal Kulturmanagement und habe dann in verschiedenen Bereichen gearbeitet, im Radio, im Fernsehen, im Film. Und dann bin ich zum Theater als Regiehospitant, ganz klassisch angefangen, Regieassistent. Dann als Dramaturg, als Pressesprecher gearbeitet, dann in verschiedenen Bereichen als Berater für Festivals und für Theater. Und heute bin ich Festivaldirektor der Euroszene. Ich hoffe, Sie konzentrieren sich darauf, ist wichtig. Jetzt ich konzentriere mich voll auf eine Tätigkeit Sehr heute. Gut. Was treibt Sie an? Wahrscheinlich meine Neugier, würde ich spontan sagen.
0: Erstens, warum wahrscheinlich und was ist das für eine Neugierde? Ich bin total neugierig auf alles
1: Neue. Ich habe Lust, unbekannte Sachen kennenzulernen, zu reisen und auch im im Theater, das, was Künstlerinnen und Künstler da schaffen, mich darauf einzulassen und abends, wenn ich ins Theater gehe, einfach offen zu sein, hoffentlich was zu sehen, was ich noch gar nicht kenne und was.
0: Reisen bildet, sagt man, und Reisen erweitert den Horizont. Wie haben Sie das bei sich selbst gespürt? Inwieweit hat das Reisen Ihr Bewusstsein erweitert oder Ihre Demut verstärkt, Erkenntnisse gefördert? Also, was ich immer liebe, ist, die Sprache zu lernen. Also, ich in den
1: 20ern war, bin ich viel nach Italien gefahren und habe dann irgendwann auch Italienisch lernen wollen, um mit den Leuten zu sprechen und, mehr zu lernen und einfach vor Ort wirklich das volle Italien-Feeling auch zu spüren. Und wenn ich nach Spanien gefahren bin, irgendwann habe ich auch Spanisch lernen wollen, dann um über Essensbestellungen hinaus äh, mich mit den Leuten verständigen das heißt, zu können. Das
0: heißt, jetzt sprechen Sie französisch fluently, flüssig, Englisch flüssig, ja. Italienisch spanisch?
1: versuche ich. Also Italienisch und Spanisch, gutes Wissen, weil ich es einfach nicht praktiziere. Ich spreche halt französisch, Englisch, Deutsch am meisten. Gut. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Ganz schwierige Frage. Ich würde sagen in Europa. Also in Europa können Sie mich überall aus dem Zug oder aus dem Flugzeug mit Fallschirm bitte raussetzen. Und ich werde es wahrscheinlich lieben und aufregend finden
0: und eigentlich mich überall wohlfühlen. Definieren Sie Europa, Christian Watti? Wie ich Europa definiere? Ja, Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien? Nein, nein, auch
1: Prag oder Budapest oder Warschau oder auch die baltischen Länder. Also nein, ich bin natürlich, als ich jung war, viel gereist nach Frankreich, nach Italien, nach Belgien und sowas. Aber eigentlich finde ich Europa insgesamt so aufregend, dass ich gar nicht mehr unbedingt in die weite Welt
0: hinausreisen muss. Wo, Wo haben Sie denn gemerkt, dass Europa doch etwas Besonderes für Sie ist? In den USA?
1: Ja, in Asien. auf jeden Fall, wenn man zurückkommt, in Asien auch, das ist immer aufregend. Und auch, Ich war zweimal in Neuseeland, in, zweimal in Australien beruflich für, für Festivals und ich fand das immer total aufregend, aber nach zwei, drei Wochen bin ich immer, man merkt, dass man einfach in Europa, es ist ein Kulturraum, der mich einfach inspiriert und mich bewegt eigentlich auch und mir macht es immer Spaß in Europa.
0: Rumzureisen und. Mit, mit aller Schönheit und allem Schrecken, der in der
1: Geschichte liegt. Ja, natürlich, aber auch mit vielen Gemeinsamkeiten und auch mit viel Freiheit. Europa ist einfach eine sehr
0: freie Gesellschaft. Wie sehen Sie als Europäer, Christian Watti, Tendenzen, dem Nationalstaat wieder mehr Gewicht zu geben, um nicht zu sagen ein bisschen chauvinistisch zu werden wieder?
1: Ja, das macht große Sorgen, auch wenn man, ich habe meine Magisterarbeit äh, geschrieben über Grillparzer und über Josef Roth, die beide sehr beklagt haben den Untergang des alten Europas damals, also vor 100 Jahren. Das war der Untergang des Habsburger Reiches. Klar und klar, ja. Die ja so ein Vorläufer waren. Das Motto des Kaiserreichs war ja auch Einheit in der Vielfalt. Und das ist ja auch ein Motto der, der EU heute, mhm. der Europäischen Union. Und das war damals vor 100 Jahren tragisch, der Untergang. Und diese Tendenzen waren ja damals die gleichen Gründe für den Ersten Weltkrieg, für den Zusammenbruch. Und das ist heute
0: halt auch wieder sehr
1: beunruhigend.
0: Es gibt keinen linearen Fortschritt. Es gibt immer wieder Rückschläge. Ne? Das muss man auch zugeben. Ja, ich denke,
1: dass jede Generation sich diese Werte auch erkämpfen und erarbeiten muss und sich selber bewusst zu sein, was man eigentlich hat. Genau.
0: Es muss neu verhandelt werden. Welche Musik hat sie jüngst berührt?
1: Ich habe im Moment so ein Lied im Kopf, jeden Tag. Äh, Für mich soll es Rote Rosen regnen von Hildegard Knef, weil mich das auch erinnert an ein Thema unseres Eröffnungsstücks dieses Jahr. Und Hildegard Knef hat das Lied wahrscheinlich um meine Geburt herum geschrieben, 68. Im im Mai ist ihre Tochter geboren worden, äh, Frühgeburt. Und das ist veröffentlicht worden dann Anfang Juli 68, glaube ich. Und deswegen, das ist so ein Zufall im Leben, deswegen, ähm, ich mag Hildegard Knef auch sehr gerne.
0: Das war eine tolle Schauspielerin und tolle Schriftstellerin dann auch. Ja, eine großartige Vorreiterin auch für Frauenrechte und einfach eine mutige Frau. Und dieses eine Lied, was Ihnen im Kopf ist, mit Bezug auf das Festival, können wir gleich sagen, weil die Eröffnungsaufführung ist restlos, aber auch wirklich restlos ausverkauft. One Song, eine Inszenierung, die im vergangenen Jahr in den USA gefeiert wurde als bestes Stück des Jahres 2022. Was ist das für eine Performance? Also die
1: Premiere war in Avignon letztes Jahr und ich bin zu spät nach Avignon gekommen, das war schon abgespielt, ich habe es hinterher woanders gesehen und das ist ein irres Stück. Also auf der Bühne wird ein Lied, One Song, in einer Endlosschleife performt, ein Lied, eine Stunde lang und bis zur völligen Erschöpfung auf der Bühne stehen äh, Schauspielerinnen, Schauspieler, Sänger. Ein Sänger auf dem Laufband, eine Geigerin auf dem Schwebebalken, die immer wieder runterfällt und wieder neu auf dem Schwebebalken raufgehoben wird. Ein Keyboarder, der auf einem Sprungbrett äh, vor einer Sprossenwand aufspringt, um sein Keyboard zu bedienen. Äh, Der muss immer raufspringen, um die Tasten zu finden. Ein Bassist, der der Sit-Ups macht auf dem Boden, also ein, ein Spagat zwischen Sport, Musik. Und eine irre Geschwindigkeit und auch eine tolle Musik, unglaublich toll performt live, ein Percussionist und dann auch eine eine Tribüne mit jubelnden Fans. Also es ist so ein ein Hybrid zwischen zwischen einer Sportveranstaltung,
0: Sportwettkampf und Performance. Und so so eine Verarschung der Körperoptimierungstendenzen vielleicht? Vielleicht Sat- auch, ja, aber auch eine
1: Feier der Gemeinschaft einfach. Also die, ähm, und das war natürlich letztes Jahr auch nach diesen Corona-Jahren einfach ein toller Moment, so eine Gruppe an Menschen zu sehen, die das Leben feiern und sich einfach ausleben und verausgaben können. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Ich habe immer wieder Phasen, wo ich einen Autor oder eine Autorin stapelweise kaufe und lese und das ist im Moment Ferdinand von Schirach, der ja schon sehr bekannt ist, aber ich hatte ihn noch nie gelesen Mhm. und ähm, ich habe drei Bücher
0: gekauft, die heißen äh, Schuld und Verbrechen. Die die großen Klassiker, die auch sehr, sehr erfolgreich verfilmt wurden. Würden Sie sich Ferdinand von Schirach mit seinem Programm auf der Bühne anschauen?
1: Würde ich sehr gerne. Leider ist es nächsten Samstag, glaube ich, im, im äh, Gewandhaus in Leipzig. Wäre ich auf jeden Fall hingegangen. Leider bin ich am Samstag schon verplant.
0: Sie, Sie haben die äh, ein Konkurrenzprodukt zu bedienen, ganz genau. Wie beginnt Ihr Tag?
1: Mein Tag beginnt eigentlich immer... Immer gleich. Ich höre zuerst ganz lange Radio, bleib dabei noch im Bett liegen. Welches Programm hören Sie? Unterschiedlich, äh, ganz unterschiedlich. Falsche Viel, Antwort, Falsche Antwort, <lacht> Christian Martin. Ich höre immer MDR Kultur, <lacht> aber auch Deutschlandfunk oder auch französische Sender, um so ein bisschen morgens in den Tag rein. Radio, nicht zu Radio
0: Luxemburg, wo Sie gearbeitet haben?
1: Radio Luxemburg gibt es ja nicht mehr. Das heißt ja heute RTL oder hm. damals dann RTL Hörfunk in der Zeit, als ich da gearbeitet habe. Das höre ich eigentlich gar nicht mehr, nee. Das war auch eine andere Zeit. Also ich habe damals Radio Luxemburg wirklich sehr geliebt. Das war noch so eine archaische, wilde Zeit, wo wo es keine Formate gab. Dann kam irgendwann so eine Agentur bei RTL Radio hieß es dann irgendwann rein und die haben das durchformatiert durch bestimmte Musiklängen und durch Jingles mhm. und, und so weiter. Und als ich da damals gearbeitet habe, äh, gab es einfach überhaupt keine Regeln. Es gab Frank kein Format. Hanselner Ja, er war damals der da war damals Jahren. der Chef von Radio Luxemburg und es gab ein Studio in Düsseldorf und da bin ich irgendwie reingerutscht durch durch einen Zufall und habe dann da ein paar Jahre gearbeitet neben der Uni, also ich war gleichzeitig an der Uni und das war einfach eine tolle tolle Zeit, Hugo Egon Balger und ähm, es war eine
0: wilde Zeit, ja. Am 7., November beginnt die 33. Ausgabe der Euroszene. Wie geht es Ihnen im Moment? Ist alles getan und sind Sie total entspannt oder aufgeregt? Ich bin erstaunlich tiefenentspannt eigentlich. Weil es gut läuft? Nein, weil ich
1: einfach ein tolles Team habe. Das ist wirklich toll, wie das Team toll zusammenarbeitet. Und weil der
0: Kartenvorverkauf, wie ich höre, sensationell gut
1: läuft. Der Kartenvorverkauf läuft sehr, sehr gut. Es gibt noch Karten für einige Vorstellungen. Aber es ist wirklich eine tolle Sache, wie, wie das Publikum reagiert auf unsere
0: Vorschläge. Ich habe mich bei der Überschrift der 33. Ausgabe ziemlich verhauen. Die heißt kritisch, poetisch, relevant. Und ich habe verstanden, kritisch, politisch, relevant. Habe ich trotzdem ein bisschen recht, obwohl ich das Poetische ins Politische gewandelt habe?
1: Die Euroszene macht ja immer ein sehr äh, gesellschaftspolitisch kritisches Programm von den Inhalten, aber gleichzeitig auch sehr viele poetische Highlights. Also alle Stücke sind eigentlich auch ästhetisch brillante Leistungen von den äh, den Kompanien. Beide Kriterien sind für mich immer sehr wichtig. Also die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, äh, also aktuelle Themensetzungen, die wir immer im Programm haben, aber gleichzeitig eben auch künstlerische Handschriften, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. 15,
0: 15 Produktionen, eine Uraufführung. Sechs deutsche Erstaufführungen, zwei internationale Co-Produktionen, zwei weitere deutsche Erstaufführungen in Zusammenarbeit mit den Berliner Festspielen, mit dem Fast-Forward-Festival des Startschauspiels Dresden. Finde ich sehr, sehr interessant und wahrscheinlich auch schlau, diese Kooperation mit anderen Festivals, ist das eine Sache, die man machen muss um auch die Kosten so in Grenzen zu halten und möglicherweise den Künstlerinnen und Künstlern noch mehr Möglichkeiten zu geben, in der Region ihre Produktion zu zeigen?
1: Das ist der eigentliche Grund. Ich denke, dass wir einfach da sind, um das Bestmögliche rauszuholen für die Künstlerinnen und Künstler finanziell weiß ich gar nicht, ob das unterm Strich immer so viel bringt. Mhm. Ähm, wir haben noch ein drittes Theater, auch das Theater aus Jena mit dem Festival Theater in Bewegung, wo wir auch eine Vorstellung uns mitteilen praktisch, um einfach kleine Tourneen organisieren zu können. Und ich habe das, machte das schon seit 20 Jahren, dass ich versuche, mich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Region oder aus der Großregion auch tun. Das ist heute natürlich auch ein Thema aus Gründen der Nachhaltigkeit. Für mich war es immer schon, also die physische Nachhaltigkeit der Kompanien mhm. äh, im Kopf zu haben. Aber heute ist es natürlich auch ein Aspekt, um einfach nachhaltig Tourneen zu organisieren und Ressourcen zu schonen und ähm
0: Fördermittel zu bekommen. Denn Nachhaltigkeit ist ein Kriterium beim Förderantrag, ne? Wahrscheinlich.
1: Das wird mit Sicherheit. Ja. Also mit Sicherheit wird das in den nächsten Jahren ein Kriterium sein, um, um Förderanträge durchzubekommen oder eben nicht, dass man darauf achtet. Also.
0: Festspieler aus Hellerau ist auch ein Partner der Euroszene.
1: Ist ein großer Wunsch von mir und auch von der Leitung von Karina Schlewitt. Die haben ein anderes Festival, was immer gleichzeitig zu uns läuft, ein Musikfestival. Deswegen hat es bisher nicht geklappt, aber mit dem Staatsschauspiel dieses Jahr mit Fast Forward, wo wir eine Vorstellung, Kolonisation, zusammen nach Leipzig holen. Das erste Mal ist eine deutsche Erstaufführung. Ein ganz junger, toller Künstler, Salim Jafiri. Und... Ja, also wir haben das in den letzten Jahren auch immer hinbekommen, Vorstellungen in Berlin, in Lyon auch, also Tourneen zu organisieren in Stuttgart. Eigentlich ist es immer ein Argument bei der Entstehung des Festivals, wo man darauf achtet,
0: ja. Was mir sehr gut gefallen hat, auch weil ich die Leipziger Buchmesse so lieb habe, dass sie sozusagen den Länderschwerpunkt 2024, Flandern, schon sozusagen ein bisschen präsentieren im Rahmen der Euroszene. Das ist eine gute Idee, glaube ich, ne?
1: Ja, also das hat sich ergeben. Die Vorst, also unsere Eröffnungsvorstellung mit Warlop, die kommt aus Flandern. Und dann im Austausch mit der flämischen Vertretung in, in Berlin und auch mit anderen Institutionen kamen wir darauf, dass es vielleicht Sinn machen würde, auch noch ähm, hinzuweisen oder äh, vorzustellen die äh, brillante flämische Literaturszene. Und dann auf der Buchmesse ist Flandern und die Niederlande gemeinsam Partner nächstes Jahr. Und dann war halt die Überlegung, was haben wir bei der Euroszene, was können wir ins Programm nehmen und Literatur für die Bühne, dramatische Literatur, Theatertexte, die bei uns erstmals inszeniert werden, also neue Autoren und Autorinnen vorzustellen. Das war dann die Idee, dass man eben ähm, dieses Element in der Euroszene auch dieses Jahr ein bisschen hervorhebt, wie Literatur auf der Bühne inszeniert werden kann. Die
0: Benelux-Staaten sind von Hause aus traditionell sehr stark vertreten bei der Euroszene, ne? mit das Künstlerinnen und Künstlern, Kompanien etc.
1: Also im Fall von Belgien und speziell Flandern ist es tatsächlich so, dass die eine unglaublich belebte Szene Woher haben. Woher kommt, kommt das? Seit Woher kommt das? Ja, die sind äh keine, keine, Kohle. Die waren im keine, Mittelalter. Keine, keine waren die Kohle wird, wird mehr
0: abgebaut. Da muss man sich was anderes überlegen. Ja, die Flammen,
1: <lacht> also Flandern und, und Belgien und und auch die Niederlande, die waren schon sehr erfolgreich ja im Mittelalter, um ihre Produkte zu exportieren oder um Handel zu treiben. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber es gibt einfach eine sehr sehr starke äh, Kunstszene und auch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, also erfolgreiche große Kompanien, Alain Platel oder an also Kersmarkers, die auch sehr ihre Tänzerinnen und äh, Schauspielerinnen motivieren eigene Arbeiten zu machen und selber Stücke zu inszenieren.
0: Alain Plattel der Gründungsmythos der Euroszene das beste deutsche Tanzsolo. Ja, nein, Schauspieler das ist ein, aus Leipzig. Ein fantastischer Ein großer äh, Künstler. großer Tisch und eine begeisterte Menge ringsherum.
1: Ja, das ist auch einfach ein toller Künstler natürlich, der und der auch sehr viele äh, junge Leute motiviert hat, auch selber zu arbeiten. Und die befruchten sich einfach gegenseitig, glaube ich, in in diesem kleinen Land. Alle kennen sich. Ich weiß nicht, woran das wirklich liegt, aber das ist auffällig. Da muss ich Ihnen recht geben, dass es auffällig ist, dass Flandern so
0: erfolgreich ist. Gut, und Flandern und die Niederlande werden dann sicherlich Kulturgelder in Größenordnungen mit Blick auf den Länderschwerpunkt bei der Leipziger Buchmesse auch in andere Festivals gerne geben. Und für Sie... Christian Watti, weil es Ihnen nicht aus dem Kopf geht, jetzt erst recht Hildegard Knief, für mich soll's rote Rosen regnen.
2: Mit 16 sagte ich still, ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren und später Sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein?
0: Für mich soll's rote Rosen regnen. Der Wunsch von Christian Watti, Festivaldirektor der Euroszene Leipzig. MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Christian Watti, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Spontan würde ich wahrscheinlich sagen, nein, habe ich nicht. Mhm. Aber Sie hatten
0: ja jetzt Zeit, darüber nachzudenken.
1: (lacht) Nee, ich habe tatsächlich kein Vorbild oder keine Lebensmaxime. Haben Sie
0: nie einen Menschen getroffen, wo Sie gesagt haben, boah, das ist aber ein Vorbild? Doch, natürlich viele,
1: viele Menschen, die ich getroffen habe, die für mich eine besondere Bedeutung haben. Aber mir macht das, wenn ich ehrlich bin, immer so ein bisschen Angst, wenn man dann daraus eine Religion oder sowas bildet. Ein Vorbild, das ich so nennen wollen würde oder eine eine Lebensmaxime,
0: da tue ich mir sehr schwer mit. Mhm. Gustav Heinemann, der Bundespräsident, hat mir gut gefallen, zum Beispiel.
1: Ja, nein, es gab wahnsinnig viele tolle Menschen natürlich, die ich kennenlernen konnte. Aber ähm, ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die eben Vorbilder haben, wo das dann insektenhafte oder ins, ähm, in eine Absolutheit reinrutscht. Und ich bewahre mir immer gern meine Freiheit. um Verstand Das heißt, haben. Sie
0: sind nicht für Ideologien zu haben? Nee. Ein freier Geist? Ich versuche es
1: und mich begeistern auf jeden Fall Menschen, die, die einen freien Geist haben.
0: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Also
1: einen Moment werde ich nie vergessen wahrscheinlich. Das war tatsächlich mein Examen an der Uni, mein Magisterexamen. Das ist die mündliche Prüfung. Da rief mich am Vortag der Assistent an, Dr. Roskoten, und sagte, machen Sie sich keine Sorgen, der Herr Professor Anton, der geht oft. Raus während der Prüfung und machen sich keine Sorgen, das ist, ist, hat nichts mit ihrer Leistung zu tun. Und der kommt dann irgendwann wieder und machen sich keine Sorgen, ich äh, werde ihm dann das zusammenfassen, was sie gesagt haben und lassen sie es einfach auf sich zukommen, reden sie dann mit mir. Und so war es dann tatsächlich auch. Also er stellt die erste Frage und sagt, ich muss mal gerade raus. Der hat wahnsinnig viele Studierende gehabt, deswegen, äh, der hat dann schon gearbeitet mhm. äh, im Nebenzimmer. Und er kam dann irgendwann wieder rein und dann fasste ihm Dr. Rosskurten zusammen, was ich erzählt hatte. Und es war dann auch also eine gute Abschlussnote. Also ähm, es war aber sehr verwirrend in dem Moment. Und das war gut, dass er mich vorher angerufen hat, weil ich nicht weiß, wie man sonst darauf reagieren würde. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Ich fühle mich am lebendigsten tatsächlich vor Theaterpremieren oder Theateraufführungen im Foyer. Ich finde das immer toll, wie auch die Stimmung, die Leute, wie wie die Spannung ist und auch bei mir selber natürlich. Ich darf ja relativ viele Sachen sehen und und reise auch viel rum. Und äh, ich bin da immer
0: sehr konzentriert und neugierig und freue mich darauf. Worauf sind Sie besonders gespannt, wie Sie darauf reagieren? Was Sie sehen oder wie das Publikum insgesamt auf etwas ganz Neues reagiert? Was ist das eigentlich Spannende?
1: Das ist tatsächlich interessant, wie unterschiedlich äh, Leute reagieren und oft, wo Leute auch rausgehen. Es gibt ja Vorstellungen, wo viele Leute rausgehen, wo aber trotzdem dann ein ein Teil des Publikums drin bleibt, inklusive mir im Idealfall. Und ich bin total begeistert und äh, kriege das nicht mehr aus dem Kopf raus. Aber äh, das ist ja auch toll eigentlich ähm, und das soll Theater ja auch.
0: Man man hört ja immer wieder, dass äh, Inszenierungen in unterschiedlichen Bundesländern, geschweige denn in anderen Ländern, völlig unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, also dass es ganz, ganz viele Publikumsarten ganz offensichtlich gibt. Was für ein Publikum hat die Euroszene Leipzig? Ein besonders aufgeschlossenes, neugieriges?
1: Das liegt wahrscheinlich auch an der Arbeit der Theater und Festivals vor Ort, wie unterschiedlich Publikum auch ähm, erzogen wird über die Jahre oder über die Jahrzehnte, um, um sich einzulassen auf äh, verschiedene Ästhetiken. Und in Leipzig ist natürlich eine, eine Kulturstadt, deswegen ist es gar nicht so leicht, in Leipzig ein Festival zu machen könnte man meinen. Es gibt einfach ein großartiges Ballett, es gibt eine großartige Oper, es gibt ein großartiges Schauspielhaus. Deswegen sehen die Leute schon sehr viel. Die kennen sich
0: aus und, und haben eine, eine tolle Seeerfahrung. Sie, Sie haben aber auch Glück gehabt, dass das Schauspiel das Tanztheater abgeschafft hat. Ne? Das war dann sozusagen eine Lücke, in der die Euroszene bleiben durfte dann.
1: Ja, also ja. ich versuche natürlich, wenn ich reise, auch Sachen anzuschauen und auch dann einzuladen, die äh, vielleicht in Leipzig noch nicht so präsent waren. Also wie gesagt, wir haben ja ein großartiges Ballett äh, von Mario Schröder, deswegen la- lade ich weniger klassische Ballett- oder Tanzkompanien ein und äh, versuche einfach Ästhetiken zu finden, um die Leute auch zu überraschen und Neues zu zeigen. Und äh, das ist schon auf jeden Fall ein, ähm, ein Kriterium, auch wenn ich, wenn ich rumreise und auch mich, mich selber eben überraschen lasse. Und ich finde das Publikum in Leipzig ist auf jeden Fall sehr offen, weil es immer schon eine große Kulturstadt war und die Leute
0: eben viel zu sehen bekommen. Und wahrscheinlich müssen Sie gar nicht so viele Mannekes machen, um junges Publikum zu erreichen. Das wird wahrscheinlich im Zweifelsfall schon ziemlich jung oder mittelalt sein. Ne? Ja, es gibt ja eine tolle
1: Szene von, von den Universitäten, also viele junge Leute, äh, auch viele internationale Leute. Leipzig ist ja, ich habe das gestern, erzählte mir das jemand, dass Leipzig internationaler als Berlin sei. Ich weiß nicht, nicht genau, welche Kriterien da zugrunde von gelegt wurden. Von der
0: Studierendenschaft insgesamt? Insgesamt
1: auch, mhm. äh, glaube ich, in der Wirtschaft. Und äh, auf jeden Fall ist Leipzig ja schon seit, seit Jahren im, im Kommen, im, im, im Größerwerden, im werden, im Vielfältiger werden. Und wir arbeiten ja viel mit, mit den Universitäten auch zusammen mit Gruppen und haben auch dann Vorbereitungstreffen oder Nachbereitungstreffen und das ist schon ein ein tolles Publikum auf jeden Fall. Woran glauben Sie? Tja, woran glaube ich? Eigentlich glaube ich an die Aufklärung. Früher mal oder jetzt immer noch? Immer noch, immer mehr eigentlich, immer mehr, heute noch mehr äh, vielleicht als vor zehn Jahren. Es wird ja immer wichtiger eigentlich, dass man die, also die Themen der Aufklärung damals, die Umgang mit Religion, äh, Vernunft und die Bedeutung der Wissenschaft, solche Sachen, die sind ja heute wieder aktueller denn je, weil es einfach viele Bewegungen gibt, die eben das in Zweifel ziehen, wo man wissenschaftliche Erkenntnisse als Meinungen Mhm. dann versucht zu behandeln. Und das war schon in der Aufklärung einfach eine, eine tolle Bewegung, um eben, die allgemeinen Menschenrechte und äh, den Kampf gegen Vorurteile und sowas voranzubringen. Und heute hat man ja oft den Eindruck, dass es eben Bewegungen gibt, die eigentlich dem nicht mehr entsprechen.
0: 1968 geboren Christian Batti. Wer hat Sie so beeinflusst, dass Kultur und Sprache für Sie so wichtig geworden sind?
1: Zum Teil ganz tolle Lehrer mit denen ich auch zum Teil heute noch sehr befreundet bin. Und dann
0: ähm, natürlich auch das Reisen. Also das Damit haben Sie früh angefangen ne? mit Reisen. Ich meine, von Düsseldorf aus ist es relativ gut so. Belgien, Niederlande ist alles nicht weit weg.
1: Ja, ich habe nach dem Abitur direkt habe ich äh, eine Interrail-Monat eingelegt, bevor ich zur Bundeswehr musste damals. Das war die vier Wochen dazwischen. Bin ich per Interrail durch ganz Europa gefahren. Das war eine tolle Zeit. Aber tatsächlich, Düsseldorf liegt gut an den Autobahnverbunden, deswegen bin ich auch sehr viel und sehr lange getrennt. das war immer sehr aufregend. Mhm. Ich bin jahrelang nach Frankreich getremmt und ähm, das war eine tolle Erfahrung und ich habe das immer geliebt, äh, neue Kulturen neue
0: Gegenden der Welt zu bereisen. Deutschlehrer war wichtig, Französischlehrerin war wichtig. Und die beiden werden wahrscheinlich gefeiert haben und sie sehr, sehr gern gehabt haben, weil sie dann auch Germanistik und Romanistik studiert haben, um damals noch Lehrer werden zu wollen. Oder was war die Idee? Wollten Sie auch ein toller Lehrer werden?
1: Nee, ich habe tatsächlich mal auf Lehramt studiert, aber habe relativ schnell festgestellt, dass das nicht meins ist, dass dass mir da auch die Geduld einfach fehlt, um jedes Jahr wieder anzufangen mit Je m'appelle, (lacht) comment tu t'appelles, also die Grundlagen. ähm, Ich fand das schon immer spannender, also in dem Bereich schon zu arbeiten, der Sprache und der Literatur, aber ja, freier eben nicht.
0: Also ich ich habe die Geduld nicht mit mit Kindern. Geduld mit anderen Sachen haben Sie. Sie haben den Weg ins Theater gefunden, also Hospitanz erstmal, dann Regieassistenz und Sie beschreiben das so, dass am Theater so toll ist und das äh, ist mir völlig schleierhaft. Sechs Wochen im Haus zu sitzen und sich mit einem Text zu beschäftigen. Sie finden das toll. Ich finde es ermüdend auf den ersten Blick. Was ist daran toll? Das ist schon sehr speziell, den ganzen Tag in dem schwarzen Raum
1: zu sitzen und und das Tageslicht nicht zu sehen. Das das stimmt schon. Aber mich hat das immer total begeistert, wie Schauspielerinnen und Schauspieler Texte zum Leben bringen und auch wie wie auch jedes Wort erstritten wird wochenlang. Also wo ähm, ich kann das so nicht sagen und ich äh, ich kann so nicht auftreten. Diese tiefen Gefühle, die auch in der Probenarbeit ähm, entstehen und auch die Auseinandersetzung mit der eigenen äh, psychischen Verfassung oder mit Psychologie, die Dynamiken, die sich da entwickeln in so einer Arbeit, wo man um jeden Satz manchmal stunden- oder tagelang sogar ähm, kämpft, was der bedeutet, wie, wie der ausgesprochen werden muss, wie der im Verhältnis zu der Antwort in dem Monolog steht. Und diese tiefe Auseinandersetzung mit Sprache, das fand
0: ich schon immer sehr spannend. Bei einer Geschichte haben Sie das sozusagen nochmal auf die Spitze getrieben, indem Sie drei Jahre, und ich wusste gar nicht, dass es die gibt, an der Kafka-Forschungsstelle an der Berguniversität Wuppertal gearbeitet haben und Kafka-Handschriften ausgewertet haben, die sie äh, dort in Oxford und in Marbach äh, gefunden haben. Dreieinhalbtausend Seiten soll es geben, handschriftliche von Kafka. Und daraus ist dann ein Bühnenprogramm mit bekanntesten Schauspielerinnen und Schauspielern entstanden. Wer war da mit dabei?
1: Also das ist tatsächlich entstanden dadurch, dass der Professor, mit dem ich das damals äh, diese als wissenschaftlicher Angestellter gearbeitet habe, um diese Handschriften zu sichten und war eine archivarische Arbeit, wo äh, Sicherheitskopien in hochauflösenden Dias angefertigt wurden von allen bestehenden Handschriften. Also Vorläufer
0: Handschriften. der Digitalisierung sozusagen.
1: Das war damals eines der, der Themen, wo ich mich drei Jahre mit beschäftigt habe, werden die Fotos Analog, klassisch mit als Dia angefertigt oder mhm. werden die digital fotografiert? Mhm. Das war damals schon ein großes Thema. Letztendlich haben wir uns entschlossen für klassische Diapositive, so nennt man das, glaube ich. Ne? Ja. Weil einfach die, die Haltbarkeit länger, weil einfach digitale Medien auch Fehler aufweisen nach einer Zeit und die müssen dann wieder ständig umkopiert werden und das ist eine reine also eine, eine technische Frage. Aber ähm, der Professor, mit dem ich damals gearbeitet habe, das war auch ein Theaterfan und äh, beim Wein haben wir ähm, dann die Idee gehabt, eine Lesereise zu machen, um diese Texte, die wir den ganzen Tag bearbeiten, um die zu leben zu bringen. Also um Kafka ganz groß rauszubringen als großen Autor. Äh, nee, ernsthaft gemeint, Also wir wollten einfach diese Texte hören von guten Schauspielern. Hanashi Gula, Dirk Bach, äh, Meret Becker war großartig. Äh, Mechtelt Grossmann, große Darstellerin äh, des Pina bausch ensembles Und... Mario Adorf hat großartig gelesen in Preungesheim im Gefängnis zur Buchmesse in Frankfurt. Damals war das, da hat er in der Strafkolonie von Kafka im Knast im Bräungesheim Gefängnis gelesen. Dirk Bach hat den Hungerkünstler von Kafka im Maggi-Koch-Studio gelesen. Also wir hatten immer so eine um die Ecke gedachte Verbindung zwischen den Orten und und den Texten. Und das war einfach toll. Also unser Anliegen war damals eben den Text der kritischen Ausgabe lesen zu lassen, wo die Kommasetzung nochmal anders ist als bei der gedruckten Ausgabe, weil Kafka seine Texte laut vorgelesen hat. Meistens abends in Kaffeehäusern mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen, Autoren, mit denen man sich damals noch im Kaffeehaus abends getroffen hat, weil es kein Netflix und kein Fernsehen gab. Und er hat die Kommasetzung tatsächlich in
0: einem Sprechrhythmus gesetzt. Habe ich übrigens auch gemacht. Ist mir in den Deutscharbeiten dann etwas auf die Füße gefallen. Ja. Also ich habe die Kommas da gesetzt, wo ich eine Pause machen oder atmen muss. Es wurde ja auch
1: hinterher, auch bei Kafka hinterbereinigt. Max Brod, äh, denn wurden ja auch, also die Texte wurden ja auch ähm, verändert, um sie veröffentlichen zu können, also
0: nach dem Tod von Kafka. Christian Watti, wissen Sie, was gerade passiert? Uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Ich möchte noch gerne darauf abheben, dass Sie irgendwann beschlossen haben, äh, nachdem Sie in Nürnberg tätig waren, Nürnberg nach Wuppertal, <lacht> jetzt reicht's mir irgendwie, jetzt gehe ich nach Frankreich und zwar nicht nach Paris, sondern aufs Land. Region Avignon. Und da sind Sie dann nicht einen Monat geblieben, sondern 18 Jahre. Was hat Sie denn da geritten? Das war ein
1: Kurzschluss. Das war einfach ein. Ich bin von heute auf morgen abgereist, tatsächlich. Also äh, und bin darunter getrennt damals. Und bin einfach da geblieben. Sie waren
0: aber viel zu jung für eine Lebenskrise, eigentlich vor 20 Jahren. Oder vor über nee, 25 ich, Jahren? Ich
1: weiß gar nicht, ob es eine Lebenskrise war. Es war ein Moment, den ich mir immer schon eigentlich mir gewünscht hatte. Ich wollte immer schon nach Frankreich ziehen, längere Zeit mal, was dann immer wieder durch verschiedene Sachen eben aufgeschoben wurde. Ja, ich hatte keinen Job, ich hatte nichts damals da. Ich bin einfach darunter und fand das aufregend, einfach wieder was Neues auszuprobieren.
0: Und Deutschland aus der Perspektive Frankreich? Wie hat Ihnen das Land gefallen? Oh, das kommt
1: auf die Aspekte an, unter welchen Aspekten man das anschaut. Also die, ja, ganz schwierig zu sagen. Es sind einfach ganz unterschiedliche Systeme, ganz unterschiedliche, trotz, trotz der Nähe natürlich gibt es eine enge Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland auch und es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt schon einfach im, im Savoir Vivre, wie das im Französischen heißt, also die so eine Lebensart, ähm, gibt es schon einfach Unterschiede und auch ähm, natürlich von f- aus klimatischer Sicht gibt es auch
0: Unterschiede. Die Euroszene Leipzig Christian Watti ist längst nicht mehr war ich vielleicht nie ein eurozentristisches Unternehmen. Der Blick ist sehr weit. Der Nahe Osten wird in den Blick genommen. Israel wurde eingeladen vor zwei Jahren. Letztes Jahr? Also hatten Sie
1: vor zwei Jahren eingeladen, Sharon Ayal, mit dem Staatstheater Mainz mit Mhm. einer Inszenierung. Das wurde dann wegen Corona abgesagt und dann haben wir es letztes Jahr gezeigt. Sehr erfolgreich. So,
0: und äh, man kann ja auch, was weiß ich, europäische Bezüge über den Kolonialismus herstellen in die ganze Welt im Prinzip und sich Anregungen holen. Inwieweit ist das interessant und wichtig? Ja, ich finde es natürlich absolut
1: wichtig, dass man diese Themen, eben gerade den Kolonialismus, Rassismus, dass man diese Themen eben bearbeitet und eben auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Und deswegen hatten wir letztes Jahr zum Beispiel zwei co eine mit dem Kongo und eine mit Mosambik. Dieses Jahr ein syrisches Exiltheaterkollektiv kollektiv Maluba. Die sind 2016, glaube ich, nach Deutschland gekommen und haben da ein eine Kollektiv gegründet und bearbeiten gesellschaftliche und soziale aktuelle Themen, im arabischen und im europäischen Raum. Das sind Menschen, die hier leben. Deswegen betrifft das uns auch diese Themen, diese Fluchtgeschichten, die also die jetzt konkret in dieser Aufführung ähm, "The Long Shadow of Alois Brunner" behandelt wird von Maluba.
0: Das ist eine, die Geschichte von zwei Kriegsverbrechern. Kann man das sagen?
1: Ja, man kann das sagen. Das ist, Der eine ist Alois Brunner, das ist ein, ein schlimmer Kriegsverbrecher in Deutschland gewesen, der im Anschluss dann sich irgendwie bis in die 50er Jahre noch ganz gut äh, durchgewurschtelt hat in Deutschland und dann Anfang der 50er Jahre nach Damaskus geflüchtet ist und dort durch den Geheimdienst gedeckt und vor allen Dingen den Geheimdienst auch mit aufgebaut hat und ähm, auch die, ja, man hat ihn nie fangen können, obwohl er natürlich auf der äh, auf der Liste der der ganzen Nazi-Jäger auch stand, äh, aber man hat ihn nie bekommen. Und das ist die eine Geschichte, wo das Kollektiv drüber recherchiert hat. Das ist also richtig Die haben eine Archivrecherche gemacht und diesen Fall sozusagen untersucht und haben das dann jetzt verbunden mit ihrer eigenen Fluchtgeschichte auch, also in die andere Richtung nur. Mhm. Die kamen halt aus, aus Syrien und leben jetzt hier und ähm, bearbeiten äh, Diese Themen der der Flucht und der der Heimatlosigkeit und der Auseinandersetzung äh, mit diesen Themen und auch äh, Fragen der Gerechtigkeit und es ist zum Teil Reenactment, eine Archivrecherche, also es ist ein dokumentarisches Theater, wo wo diese Themen untersucht werden.
0: So eine ganz, ganz große Frage immer, im Übrigen, Christian Watti, ist nicht nur die Frage, wieso beginnen Kriege oder kriegerische Auseinandersetzungen, sondern wie beendet man sie, also wer Führt Friedensverhandlungen? Wer macht den ersten Schritt? Auf wen zu? Gibt es Bereitschaft überhaupt, Friedensverhandlungen zu führen? Da haben wir sozusagen fast jeden Tag Anlass, drüber nachzudenken und eine Produktion heißt Negotiating Peace, also Frieden verhandeln. Was wird da thematisiert?
1: Frieden zu verhandeln ist ja tatsächlich sehr komplex, weil einfach viele Emotionen reinspielen und wie man hinter alle Parteien an einen Tisch bekommt, um eben zu erreichen, dass ein Konflikt beendet wird und eine Aussöhnung vielleicht sogar stattfinden kann. In manchen Fällen Gelingt das? Es werden äh, Friedensabkommen geschlossen. Der, das Abkommen von Dayton zum Beispiel hat die Kompanie ähm, als also untersucht oder Nordirland. Dann im Nahen Osten gibt es ja auch Konflikte, schon lange, die auch immer wieder versucht wurden. Darf ich, darf ich sagen, den westfälischen Frieden möchte ich ja, nicht... Ja, äh, natürlich, ja. Und Jahrelange Verhandlungen. Es, es kommt auch zur Sprache tatsächlich die 4 plus 2 Verhandlungen, die dann zur deutschen Wiedervereinigung geführt haben. Und die Kompanie hat diese ganzen äh, verschiedenen Friedensverhandlungen auch recherchiert und untersucht. Ich habe das Stück noch nicht gesehen, weil das eine co auch ist. Die Premiere war vor vier Wochen ungefähr in Pristina im Kosovo, die ja auch aus eigener Erfahrung, Erfahrung eben haben mit Friedensverhandlungen und wie, wie man heute aktuell in der Politik sieht, wie die eben vielleicht auch nicht angehalten Genau, das ist ja bei vielen Konflikten so, dass es eben die Frage ist, inwiefern tatsächlich ähm, die beteiligten Parteien oder die Völker, äh, die die Menschen äh, verzeihen können und äh, sich vergeben können und wieder einen Frieden schließen können mit ihrer Vergangenheit und vor allen Dingen für die Zukunft. Und das sind Themen, die in dem Stück verhandelt werden. Ich habe darüber gehört durch die Presse auch und natürlich mit den, auch mit Leuten gesprochen, die es gesehen haben. Es wird auf eine zum Teil sehr sarkastische Art und Weise behandelt und leicht satirisch. Vielleicht ist es oft auch besser, über so schwierige Themen ja nicht lachen zu können, aber eine andere Herangehensweise zu haben, als es zu ernst zu
0: behandeln. Wahrscheinlich hilft das auch ein bisschen damit fertig zu werden. Die Ukraine, der Krieg in der Ukraine im weitesten Sinne ist auch Thema einer Inszenierung des Frauenkollektivs Duck Daughters aus äh, Kiew. Die Damen allerdings im französischen Exil.
1: Die waren damals, als der Krieg ausbrach, ähm, waren die auf Tournee in Frankreich Mhm. und sind dann da geblieben und leben seitdem in Frankreich und touren von da aus ähm, und kommen von da aus eben auch zu uns. Ukraine Fire, was wird da gezeigt? Ja, das ist eine unglaublich tolle Frauenband, tolle Musikerinnen, die äh, auf der Bühne auch äh, einfach eine tolle Show machen, äh, auch mit natürlich politischen Inhalten. äh, Also Das sind natürlich Botschafterinnen ihres Heimatlands auch. Sie bezeichnen sich selber als wütende Clowns und nennen das, was sie machen, Freak-Kabarett. Und das ist tatsächlich eine Mischform aus Kabarett und aus Aktivismus und die natürlich ihre Haltung und ihre Situation auch besingen. Aber genauso auch Balladen und weniger ernste Inhalte haben.
0: Aber insgesamt geht es natürlich um die die Lage ihrer Familien, ihrer ihrer Freunde. Klingt, Klingt insgesamt, was Sie so erzählen, von dem Angebot bei der Euroszene, 33. Ausgabe, sehr, sehr bunt, sehr, sehr lebhaft, im Zweifelsfall eher kraftvoll als äh, melancholisch. Kann das sein?
1: Ja, ich mag die Melancholie auch sehr gerne, aber ähm, ja, die Künstlerinnen und Künstler, die wir einladen, die haben tatsächlich was zu sagen auch und ähm, sind gleichzeitig auch mit aufregenden ästhetischen Angeboten die, die kommen. Also
0: die Mischung, die finde ich schon toll. Kartennachfrage ist sehr, sehr gut. Es gibt für einzelne Aufführungen noch Karten, Euroszene, Leipzig vom 7. November bis zum 12. November. Ein sehr, sehr attraktives Angebot. Christian Watti, der Festivaldirektor bei MDR Kultur trifft. Ich sage herzlichen Dank und viel Erfolg. Ich danke Ihnen Für auch. die 34. Ausgabe dann. Ja, nächstes Jahr kommen wir wieder. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill und in der kommenden Woche ist Annette Gottschalk zu Gast. Die studierte Judaistin ist Leiterin des Museums Synagoge Gröbzig. Und äh, dieses Museum öffnet während der Jüdischen Kulturtage in Sachsen-Anhalt die Türen für zahlreiche Veranstaltungen bis Anfang Dezember. Und die Geschichte der Synagoge ist ohnehin eine sehr, sehr spannende.
2: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.